0: Awans do finału Ligi Europy oraz zwycięstwo z Bolonią to główne tematy dzisiejszego odcinka, ale oczywiście nie sposób nie opowiedzieć bajkowej historii Mustafy Sise Przy mikrofonie Marcin Jerzyk. Witam i serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Brawi Ragazzi. Zaczynamy! Buongiorno Atalantini, dwa mecze za nami, poczynając od zeszłego tygodnia, najpierw zwycięstwo w Lidze Europy, czwarte z rzędu zwycięstwo w rozgrywkach Ligi Europy, tym razem w pokonanym polu Atalanta pozostawiła Bayer Leverkusen, no a następnie mieliśmy weekendowy, weekendowy mecz ligowy, również wygrany. W tym samym stosunku co mecz w Leverkusen 1 do 0, ale były to mimo wszystko dwa różne spotkania. Może pozwolę sobie rozpocząć od tego, co działo się w Lidze Europy. Przez moment skupię się właśnie na tych rozgrywkach europejskich. Atalanta w meczu u siebie pokonała Bayer Leverkusen 3 do 2. No i oczywiście była w lepszej sytuacji przed rewanżem, szczególnie, że no... Od tego sezonu już bramki na wyjeździe nie liczą się w sposób szczególny. W związku z tym, gdyby Leverkusen wygrało 1 do 0, mielibyśmy dogrywkę, a nie awans niemieckiej drużyny. No, wszystko wskazywało na to, nawet biorąc pod uwagę pierwsze spotkanie, że po raz kolejny może to być mecz grany w takim mocno ofensywnym. Stylu Obie ekipy, szczególnie w rozgrywkach ligowych, dużo bramek strzelają, ale również sporo bramek tracą Pierwsze spotkanie to, to potwierdzało, natomiast ten mecz rewanżowy już wyglądał inaczej Atalanta zwyciężyła w samej końcówce dzięki naprawdę niezłemu, niezłej akcji Jeremiego Bogi Natomiast wcześniej no, trzeba tu powiedzieć, że było kilka takich momentów, w których to Leverkusen było blisko tego, aby gola zdobyć i było kilka sytuacji, w których być może Bayer był nawet bliski rozstrzygnięcia tego meczu i nawet dwóch meczu na swoją korzyść. Jednym z lepszych piłkarzy wybranym po tym spotkaniu był bramkarz Atalanty Juan Musso. Jako jednego z dwóch najlepszych piłkarzy wybrał go między innymi serwis prowadzony przez kibiców Atalanty Radio Dea, ale także dziennikarze włoscy uznali Juana Musso jednym z dwóch najlepszych piłkarzy. No ale niewątpliwie najlepszy na boisku był turecki obrońca Atalanty Mehir Demiral, który naprawdę miał statystyki na poziomie robiącym bardzo, bardzo duże wrażenie Większość pojedynków wygranych Sporo piłek odebranych Bardzo, bardzo dobra gra Szczególnie w destrukcji tureckiego, tureckiego obrońcy No Wiemy, że Demiral w te, szczególnie w tym sezonie potrafi przeplatać lepsze występy tymi występami gorszymi Ma troszeczkę problemu z no, utrzymaniem dyspozycji na odpowiednio wysokim poziomie Natomiast w momencie kiedy zmobilizuje się, kiedy no, właśnie w takich meczach o takim dużym potencjale jak mecze w Europejskich Pucharach, czy na przykład mecz przeciwko Juventusowi w Lidze, to Demiral potrafi się wzbić na, na naprawdę wysoki poziom. I tak właśnie wyglądało to w tym meczu w Leverkusen. W piątek mieliśmy losowanie kolejnych faz Rozgrywek Ligi Europy rozlosowano ćwierć finał oraz również ścieżkę półfinałową I Atalanta po raz kolejny wylosowała klub niemiecki, więc D czeka kolejna wyprawa do Niemiec Tym razem do Niemiec wschodnich, ponieważ przeciwnikiem Atalanty w jednej czwartej Ligi Europy będzie RB Lipsk i pierwsze spotkanie będzie rozegrane właśnie w Niemczech, w Lipsku 7 kwietnia już o godzinie 18.45 rewanż w Bergamo no hit tych, tej fazy rozgrywek nam się szykuje Lipsk to jedna z lepszych niemieckich ekip od, od jakiegoś czasu No były, były takie sezony w których RB mocno naciskało Bayern w rywalizacji o mistrzostwo Niemiec w tym sezonie drużyna z Lipska, drużyna z Lipska radzi sobie troszeczkę słabiej, natomiast w tych rozgrywkach europejskich nadal robi bardzo dobre wrażenie w 1-8 ekipa z Lipska nie rywalizowała w związku z tym, że z rozgrywek został wykluczony Spartak-Moskwa i RB Lipsk otrzymało walkowera i awansowało do finału bez konieczności rozgrywania tego, tego dwumeczu. Atalanta, tak jak mówiłem ma cztery zwycięstwa z rzędu w lidze Europy. Dwukrotnie Atalanta pokonała Olimpiakos-Pireus i dwukrotnie w jednej ósmej Bayer Leverkusen Lipsk gra podobną piłkę przynajmniej na papierze jak Atalanta to jest podobna filozofia futbolu można powiedzieć podobna do tego co preferuje Gasperini czyli piłka mocno ofensywna ale też Lipsk sporo bramek traci przynajmniej w tym sezonie na papierze wydaje się, że jest to drużyna mocniejsza od Bayeru Leverkusen i być może nawet jest faworytem tego, tego dwumeczu. Sam osobiście też skłaniałbym się ku temu, że lekkim faworytem jest drużyna niemiecka. Natomiast tak oszacowałbym to na 55 do 45. Też korzystny układ gier dla Atalanty w związku z tym, że pierwsze spotkanie właśnie będzie rozgrywane w Lipsku. Zaglądam od razu do Leco di Bergamo, gdzie pan Carlo Cannavesi już przeanalizował bardzo wstępnie porównanie RB Lipska i Atalanty. Instat Index obie drużyny mają na dokładnie tym samym poziomie 280. Lipsk ma średnio trochę więcej wyprodukowanych bramek oczekiwanych. Współczynnik XG tych bramek wyprodukowanych 2,1 u ekipy niemieckiej, 1,66 w przypadku Atalanty. Natomiast Lipsk ma też ten współczynnik oczekiwanych bramek straconych na wyższym poziomie 1,75 w przypadku drużyny niemieckiej, 1,17 w przypadku Atalanty. Bardzo podobnie obie ekipy też wyglądają, jeżeli chodzi o średnie posiadanie piłki 51% Lipsk, 50% Atalanta. Średnia wartość drużyny z Lipska 454 miliony euro, a w przypadku Atalanty 385. No i obie ekipy, zarówno Lipsk, jak i Atalanta mają najwyższy średni Instat Index, jeśli chodzi o rozgrywki europejskie, właśnie 200 80 z tych 8 ekip, które zostały w rozgrywkach Lyon 277, Barcelona 273, West Ham 276 no i w przypadku gdyby Atalanta pokonała Lipsk i awansowała do półfinału tam będzie czekał zwycięzca pojedynku Bragi z Rangersami więc tutaj wydaje się, że to losowanie było korzystne i gdyby Atalancie e, udało się wyeliminować drużynę niemiecką, to potencjalnie łatwiejsza ścieżka e, do finału e, w Sewii, gdzie może czekać e, albo Barcelona, albo Eintracht Frankfurt, albo West Ham United, bądź też Olympic Lyon. Ale to wszystko jeszcze e, przed nami. Pierwsze spotkanie e, będzie tak jak mówiłem, w Lipsku już. 7 kwietnia wieczorem kiedy będzie bliżej tego meczu czyli najprawdopodobniej za dwa odcinki opowiem Wam nieco więcej o samej ekipie z Lipska teraz no, dodam tylko, że największymi gwiazdami tej ekipy niewątpliwie są piłkarze formacji ataku czyli nukunku oraz Dani Olmo, którego zresztą Atalanta już dobrze zna. Obaj mają naprawdę imponujący chociażby Instat Index Nkunku na poziomie 294 średnio, a Dani Olmo 292. To tyle jeśli chodzi na ten moment o rozgrywki europejskie. Mieliśmy również w niedzielę spotkanie ligowe spotkanie przeciwko, rozgrywane przeciwko Bolonii, mecz wyjazdowy No nie był to niewątpliwie wybitny mecz, natomiast szczerze zapomniałem już dużo na temat tego poziomu, te, poziomu tego widowiska i stylu jakim uraczyły nas obie ekipy a to z racji na to na tą bajkową wręcz opowieść związaną z Mustafą Sissé, który nagle pojawił się w drużynie Atalanty, wszedł na boisko w drugiej połowie zmieniając Luisa Muriela no i po 17 minutach na boisku zdobył swoim pierwszym strzałem w historii bramkę, która dała Atalancie zwycięstwo wyjazdowe 1 do zera. Mustafa Sise jeszcze kilka tygodni temu grał amatorsko w piłkę. Był, grał w ósmej lidze w puli. Chociaż tutaj pojawiały się informacje, że tak naprawdę on nawet nie grał w tej ósmej lidze. Roberto Nito, scout współpracujący z Atalantą, wypowiadał się dla Serwisu Tutto Mercato, że w związku z nieuregulowaną sytuacją prawną Mustafy Sisse, on nie był uprawniony do występu w rozgrywkach ligowych, więc ta informacja o tym, że grał w ósmej lidze w Puli, nie jest do końca prawdziwa. Według słów Roberto Nito, on występował w tej ekipie, która jest, nazywa się Rinashita i składa się z uchodźców afrykańskich, tylko w nie w rozgrywkach, tylko w meczach towarzyskich. Więc ten przeskok jest jeszcze bardziej niewiarygodny, ponieważ wskazuje na to, że on nawet w tych rozgrywkach ligowych ósmej ligi w Apuli nie, nie miał możliwości brać udziału. Roberto Nito mówi, że. Zobaczył go w takim turnieju piłki pięcioosobowej i tam zrobiło na nim, zrobiło na nim wrażenie szybkość Mustafa Sisek, który jest Gwinejczykiem, który jako w tym momencie jest 18-latek, ale jeszcze zanim ukończył 18 lat przybył do Italii. Przybył sam, jest, jest sierotą no i mieszkał przez jakiś czas właśnie w Apulii. Tam został, został dostrzeżony. Atalanta podobno nie miała żadnych wątpliwości, kiedy otrzymała sygnał od, od współpracującego z nim skauta, aby dać szansę młodemu Gwinejczykowi. W lutym Atalanta podpisała z nim kontrakt Zdążył jeszcze w lutym zadebiutować w rozgrywkach Primavery W pierwszym spotkaniu przeciwko Milanowi od razu zdobył dwie bramki I w Primaverze zagrał trzy spotkania, w których zdobył łącznie trzy gole I już w meczu ligowym przeciwko Genoi zasiadł na ławce rezerwowych Z racji, no pewnej plagi kontuzji, która Atalante dopadła. Zresztą no, mówił o tym w wywiadzie pomeczowym Tulio Gritti, asystent Piero Casperiniego, który tym razem nie wypowiadał się ani na konferencji prasowej, ani też przed mikrofonami telewizji Dazn. Tulio Gritti mówił o tym, że no oczywiście. Gasperini zaryzykował nazwał to, że to jest błysk geniuszu Gianpiero Piero Gasperiniego że dał szansę młodemu Gwinejczykowi być może coś rzeczywiście w tym jest coś między błyskiem geniuszu a błyskiem szaleństwa no, ale w związku z tym, że nie ma Zapaty który powraca do zdrowia tak naprawdę jeśli chodzi o napastników jest tylko w tym momencie Luis Muriel Rusman Malinowski miał problemy żołądkowe. Jakieś zapalenie żołądka pojawiło się po tym meczu pucharowym w Leverkusen. Jeremy Boga, problem z kolanem, podobno niezbyt poważny, ale również był wykluczony w tych rozgrywkach, w tym meczu ligowym przeciwko Bolonii. No i w związku z tym ta szansa dla Mustafy Sisse zmienił Luisa Muriela i dał zwycięstwo Atalancie absolutnie niesamowita niewiarygodna historia przeskok niesamowity piłkarz zupełnie znikąd wchodzi w rozgrywkach Serie A i daje Atalancie 3 punkty zobaczymy jak dalej potoczy się kariera tego, tego młodego chłopaka oczywiście teraz może być mu tylko trudniej, bo już wszyscy go kojarzą wszyscy wiedzą kim jest, no ale niewątpliwie talentu odmówić mu nie można i abstrahując od wszystkich okoliczności, w jakich on do tych do, do pierwszej drużyny wskoczył, wykorzystał niewątpliwie swoją szansę jest zawodnikiem niezwykle szybkim, o takich dobrych predyspozycjach również fizycznych. Nie miał zbyt wielu kontaktów z piłką w tym spotkaniu. Miał, jeśli dobrze pamiętam, dwa celne podania. Jeden strzał oddał na bramkę, jeden pojedynek wygrał, ale to wystarczyło do tego, aby właśnie dać trzy punkty Atalancie, które co tu dużo ukrywać, mogą być kluczowe w walce o europejskie puchary. Podkreślają to też dziennikarze Leco di Bergamo, że Atalanta ich zdaniem bardzo mocno skupia się na rozgrywkach europejskich, że jest bardzo duże, może nie ciśnienie, ale jest bardzo duża chęć w Bergamo, aby wygrać Ligę Europy. To na razie jesteśmy dopiero w ćwierćfinale, ale podobno w Cingoni głośno się o tym mówi. Również w kontekście tego wejścia amerykańskich inwestorów do, do klubu. No ale Atalanta nie może zapominać o tym, że musi również pilnować miejsca w lidze. No ale pojawiają się głosy, że co prawda Liga Mistrzów w Lidze w Serie A odjechała, ale no oczywiście w przypadku zwycięstwa w rozgrywkach Ligi Europy to Atalanta miałaby wówczas zagwarantowane miejsce w Lidze Mistrzów w kolejnym sezonie co by oznaczało, że Włosi mieliby wówczas pięć ekip w Lidze Mistrzów no ale do tego jeszcze bardzo, bardzo daleko ale właśnie dziennikarze de Kodi Bergamo podkreślają w swoich analizach, w swoich artykułach, że to, że Atalanta wywalczy sobie awans do rozgrywek europejskich, tutaj szczególnie no, cały czas mocno podkreśla się tą Ligę Europy, wówczas Atalanta musiałaby być piąta w tabeli końcowej, aby uzyskać taką promocję. To byłby też taki mocny czynnik dla piłkarzy, którzy potencjalnie zastanawiają się nad tym, czy w Atalancie zostać na kolejny sezon, ale też dla nowych piłkarzy. Jednak możliwość zmierzenia się z innymi klubami w Europie to jest bardzo mocny czynnik, który może nowych piłkarzy potencjalnie do Bergamo przyciągnąć. Więc wracając jeszcze do tego meczu w Bolonii, to również przez ten serwis prowadzony przez kibiców, czyli Radio Dea, po raz kolejny najlepszym piłkarzem został wybrany Juan Musso, który rzeczywiście grał na, na dobrym poziomie i w analizie, którą przedstawia Gianluca Besana na łamach Lecco di Bergamo Odnosząc się chociażby do średniego instat indeksu za ten mecz, to średni instant indeks Atalanty wyniósł 272, natomiast trzech piłkarzy przekroczyło 300 punktów. Hans Hattebert miał 317, Martin Derun 305, a Juan Musso 315. I to on właśnie został wybrany najlepszym piłkarzem tego spotkania. No, oczywiście, Mustafa Sisse. Z oczywistych powodów był na ustach wszystkich, ale w, myślę w kontekście całego spotkania rzeczywiście argentyński bramkarz przyczynił się do tego, że to zwycięstwo było po stronie Atalanty. No, szczególnie zasłużył się dwiema tak zwanymi super safe. Instat pisze tak o takich... No, spektakularnych obronach. No bo co ciekawe, to Bolonia w tym meczu wykreowała więcej, jeśli chodzi o współczynnik bramek oczekiwanych. Po 90 minutach Bolonia miała ten współczynnik na poziomie 1.60, a Atalanta 1.58. Atalanta 15-krotnie strzelała na bramkę Łukasza Skorupskiego. Dwa strzały były w światło bramki Bolonia strzała 12-krotnie, trzy strzały szły w światło bramki. No i dwa z tych trzech strzałów to były właśnie te spektakularne super save, które, którymi popisał się Juan Musso, więc tutaj duże, duża zasługa bramkarza argentyńskiego, że Atalanta ostatecznie triumfowała. Sinisza Mikhailovic po tym spotkaniu miał sporo zastrzeżeń do swojej ekipy, ale też powiedział, że jego zdaniem to właśnie Bolonia zasłużyła na zwycięstwo w tym meczu, że miała więcej z gry, że częściej strzelała. No, rzeczywiście co najmniej dwie sytuacje miał austriacki napastnik Boloni Marko Arnautowicz, który, z którym dużo pracy miał po raz kolejny Mechir Demiral i troszeczkę gorzej sobie w tym spotkaniu radził niż chociażby w meczu z Leverkusen. No ale ostatecznie, no, też dzięki innym piłkarzom z formacji obronnej udało się utrzymać czyste konto, podkreśliłbym także dobrą grę w pierwszej połowie Giorgio Scalviniego, który po raz kolejny otrzymał szansę od Gasperniego. co prawda zagrał tylko 45 minut, Gasper nie miał inną koncepcję na, na drugą połowę, ale te pierwsze 45 minut w wykonaniu Skalwiniego były na całkiem dobrym poziomie. Zresztą Skalwin miał również szansę na to, aby zdobyć gola, bo trafił w słupek przy jednym ze stałych fragmentów. Był, był bardzo bardzo bliski tegoż, tegoż trafienia. No, już mówiłem o, o Mustafie Sisse. W drugiej połówce na boisko pojawił się również Valentin Michaila, czyli rumuński skrzydłowy, bądź też, bądź też napastnik. Dzięki temu wejściu przesunięty na lewą stronę został Toin Copminers. Również niezły występ Holendra w tym, w tym spotkaniu, natomiast tutaj jeśli chodzi o występ Rumuna, to można mieć... Trochę, trochę zastrzeżeń, nie pokazał on tych atutów, z którymi się, którym się zapisał wcześniej, czyli przede wszystkim tej intensywności w grze i, i dużej szybkości. Niewątpliwie Rumun potrafi zagrać inteligentnie, ale tej intensywności, szczególnie w tej grze bez piłki, tym razem w przypadku Rumuna zabrakło mecz całościowo na pewno wybitnym widowiskiem nie był no ale 3 punkty idą na, na konto Atalanty Atalanta jest po tej kolejce w związku z tym na miejscu szóstym Roma również swój mecz wygrała wygrała derby derby Rzymu z Lazio i to aż 3 do 0 i tym samym i tym samym Roma jest przed Atalantą, w związku z tym, że ma lepszy bilans bezpośrednich spotkań. Oba kluby mają w tym momencie po 51 punktów, ale Atalanta ma nadal zaległy mecz do rozegrania: ten mecz z Torino. Siódme jest Lazio, dwa punkty straty do Atalanty i. Ósma Fiorentina 47 punktów, czyli 4 oczka mniej. Fiorentina również ma jeden mecz zaległy do rozegrania. No więc w przypadku gdyby Atalancie Udało się ten zaległy mecz wygrać. To przeskoczy Rome, wskoczy na piąte miejsce, i wówczas będzie miała punktów 54 i 5 punktów straty do Juventusu, który w tym momencie jest czwarty. Kolejna seria spotkań za dwa tygodnie. Teraz mamy przerwę na kadrę. Wczoraj lega serie, a wreszcie podała terminarz kolejnych. Spotkań i tak Atalanta z, w kolejnej serii zmierzy się z Napoli. Ten mecz odbędzie się 3 kwietnia w niedzielę o godzinie 15.00. Mecz na Stadio di Bergamo i dwa kolejne spotkania to jest 10 kwietnia niedziela, również godzina 15.00, wyjazdowe spotkanie z Sasuolo. I kolejny jeszcze trzeci mecz, który został wczoraj, dokładny termin jego podany to Atalanta z Elasem Verona, mecz domowy rozgrywany w weekend świąteczny w poniedziałek wielkanocny wieczorem o godzinie 21.18 kwietnia, .18 tak jak mówię, w wielkanocny. Poniedziałek. Ten mecz ligowy z Napoli o takiej no, troszeczkę może mniej korzystnej porze godzina 15, ale no, w tej serii spotkań największym hitem będą Derby d'Italia, czyli pojedynek Juventusu z Interem. Ten mecz został ustawiony jako ten niedzielny hit o 20.45, w związku z tym drugi hit tej kolejki czyli Atalanta napoli o godzinie 15 natomiast ten mecz z Elasem Verona ustawiony na wielkanocny poniedziałek z racji tego, że wcześniej 14 kwietnia w czwartek Atalanta będzie grała rewanżowe spotkanie w ćwierćfinale Ligi Europy z RB Lipsk u siebie na Stadio di Bergamo no i teraz przed nami właśnie dwa tygodnie przerwy 14 piłkarzy Atalanty uda się na zgrupowania swoich reprezentacji: reprezentacji narodowych pierwszych kadr oraz kadr młodzieżowych. Trzech piłkarzy będzie występowało w eliminacjach Mistrzostw Świata w Katarze. Mateo Pessina powołany do kadry włoskiej, Mechir Demiral do kadry tureckiej oraz Louis Muriel, który wystąpi w reprezentacji, a przynajmniej będzie miał szansę wystąpić w reprezentacji Kolumbii i łącznie, tak jak mówię, 14 piłkarzy uda się na te zgrupowania, w związku z czym od środy, od jutra w Cingoni Pozostali będą trenować i przygotowywać się do tego spotkania z Napoli. Oczywiście nadal brakuje duwana Zapaty. Natomiast Duwan Zapata wrócił już do Włoch, przez ostatnie kilka tygodni przebywał w Hiszpanii, tam rehabilitował się po, po zabiegu No i zgodnie z słowami Gian Gasperiniego jest perspektywa, aby Duwan Zapata wrócił do gry na ostatni miesiąc, może nawet półtora miesiąca. Tego sezonu, no ale tak jak też mówiłem ostatnio, mam nadzieję, że tutaj nie będzie żadnego nadzwyczajnego przyspieszania I Duwan pojawi się na boisku dopiero wtedy, kiedy rzeczywiście będzie zdrowy Nadal oczywiście brakuje Josipa Ilicicia oraz Rafaela Toloya, który doznał kontuzji mięśniowej w Leverkusen i jego zabraknie przez około 3 do 3,5 tygodnia, więc na pewno nie zagra również w meczu z Napoli i zabraknie go w trakcie tych dwóch tygodni przygotowań pod takim no specjalnym specjalnym trybem treningowym będzie Aleks Mirańczuk on też z oczywistych powodów nie został powołany do kadry rosyjskiej, która no, jest w tym momencie zawieszona w prawach UEFA oraz FIFA. Na ten moment brakuje Jeremiego Bogi oraz Rusłana Malinowskiego. No i jest problem z Giuseppe Pecelą, który mocno był poobijany w tym meczu przeciwko Bolonii. Otóż złamany ząb Giuseppe Pecelli oraz pięć szwów założonych na twarzy Giuseppe Pecelli. To wszystko po starciu w polu karnym z Desilvestrim w pierwszej połowie po uderzeniu łokciem w twarz Zresztą Giuseppe Pecela oraz oraz Tulio Gritti mieli sporo zastrzeżeń do tego, że sędzia nie odgwizdał po tej interwencji de Silvestri'ego rzutu karnego dla, dla Atalanty, że nie sprawdził te, tego zdarzenia na monitorze VAR. W każdym razie na ten moment również Giuseppe Pecelli w tych przygotowaniach do spotkania z Napoli zabraknie. Prawdopodobnie usłyszymy się w przyszłym tygodniu, być może odcinek będzie troszeczkę krótszy z racji tego, że no w weekend nie będzie rozgrywek ligowych, tylko przerwa reprezentacyjna, ale pewnie pod koniec przyszłego tygodnia spotkam się z Wami, aby przygotować zapowiedź spotkania z Napoli, będziemy już wówczas wiedzieć więcej na temat tego, którzy piłkarze są gotowi do gry również po stronie Napoli, bo tam również mają swoje problemy oraz sporo również piłkarzy uda się na zgrupowania reprezentacyjne. Dzisiaj to już wszystko, co dla Was przygotowałem. Tradycyjnie życzę Wam dobrego, słonecznego dnia. Wielu piłkarskich emocji nie tylko w weekend, ale również w tygodniu, bo już w czwartek pierwsze mecze półfinałowe tych europejskich baraży o awans do Mistrzostw Świata. W czwartek składra Acura mierzy się w Palermo z ekipą Macedonii Północnej. Także dobrego dnia, dobrego tygodnia i wielu udanych piłkarskich emocji. Trzymajcie się, Atalantini, ciao, ciao, buona giornata, do usłyszenia za tydzień.